0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemer, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Les histoires obscures des sorciers et des jeans sont nombreuses. Pourtant, il est souvent difficile de faire la part des choses, les frontières entre le réel et le fictif étant souvent floues. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est quant à elle bien réelle et son protagoniste et témoin principal encore vivant. Le parcours effrayant et singulier du sorcier yéménite Daoud Farhan ne ressemble à aucun autre. Un univers dans lequel se dégrade l'instinct et se trouble la relation entre l'humain et le djinn. Où toutes les valeurs, tous les repères de l'homme, sont chamboulés. Jusqu'à quel point ira-t-il pour les satisfaire et surtout, à quel prix Avertissement. Ceci est le témoignage réel d'une personne qui a pratiqué pendant des années des rituels sataniques. Certains détails risquent de choquer certains auditeurs, surtout les plus croyants. Notre but est de vous faire parvenir cette histoire le plus fidèlement possible et telle qu'elle a été vécue, et non pas de choquer ou ébranler la foi d'une personne en particulier. Que sait-on du Yémen, sinon ce petit pays niché au sud de la péninsule arabique connu principalement dans l'actualité internationale pour la guerre qui y fait rage depuis des années et l'extrême pauvreté de sa population. Le peuple yéménite est pourtant l'un des plus anciens de l'histoire de l'humanité. Ses origines remontent bien avant Jésus-Christ, lorsque le pays s'appelait encore le royaume de la reine Saba et du roi hébraïque Salomon, cité aussi bien dans la Bible que dans la Torah et le Coran. Un pays aride, secret, méconnu, isolé et où le temps semble s'être arrêté. C'est ici que se trouve l'un des puits naturels les plus profonds du monde, le puits de Baraout, dont la légende raconte que c'est la porte des enfers et le lieu privilégié des djinns. Mais je ne vais pas m'y attarder maintenant, car nous aurons l'occasion de le rencontrer plus tard dans notre récit. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans l'une des régions les plus éloignées de cette terre de légende qu'est le Yémen. Araba est connu pour ses hautes montagnes et ses habitants ont conservé une nature humaine très simple et hospitalière. Rares sont les touristes et les visiteurs qui passent par ici. La seule présence d'un véhicule étranger avec à son bord des personnes venues d'ailleurs suscite l'engouement général, chacun voulant inviter et partager ce qu'il a avec ses hôtes qui ont bien daigné visiter cette modeste région. Mais la verdoyante Araba n'est qu'une route de passage que le visiteur laisse derrière lui avec regret. Il faut encore bouger jusqu'au village de Kidra après avoir affronté des routes impraticables. À mesure que l'on s'approche de la destination, Le relief change, devient plus compliqué, tout en pente et en altitude. Il n'y a pas de flore à proprement dit, pas de verdure à cause du caractère aride du climat. À la place, une chaîne de vallées caillouteuses et grises qui se succèdent et se ressemblent. Quelque chose d'austère et de grave semble s'être emparé de tout. Tout comme les habitants de Haraba, ceux du village de Kidra se caractérisent par ce même sens de l'accueil sans contrepartie. Cette manière d'ouvrir automatiquement la porte de chez soi. Même si on sait qu'on n'a pas grand-chose à offrir, car ici, on n'a jamais appris à monnayer son hospitalité. Ils vivent une vie élémentaire et presque primitive, privée de tout confort matériel et de progrès technologique. Dans cette région reculée, ce sont plutôt les rites spirituels qui prônent sur tout le reste. Dans une maison en terre battue, sans eau courante ni électricité, vit Daoud Mohamed Farhan. Vêtu de blanc, grand, la tête enturbanée, le poil châtain, la peau claire, les yeux fauves, flanqués d'une barbe de patriarche, il ressemble à un personnage biblique. Daoud a tout du typique villageois yéménite, grave, modeste, minimaliste. On imagine que dans la maison de cet homme encore jeune, grouille une ribambelle d'enfants comme ceux rencontrés dans le village d'Araba, pendus aux fenêtres, assis au seuil des portes des maisons, ou courant pieds nus dans la poussière. Mais non, Daoud vit seul dans cette maison, la plus isolée du village. «» Il possède quelques chèvres dans un enclos de fortune, un mulet qui broute tranquillement de l'herbe dans un champ avoisinant, et quelques poules. Et puis, c'est tout. Il dit, non sans orgueil, qu'il vient de rentrer il y a à peine un mois d'un congrès d'imams en Arabie Saoudite, et qu'il y retournera dans peu de temps. Sur le plan stratégique, même si le Yémen et le Royaume Saoudien sont officiellement en guerre, les populations des deux pays ont toujours entretenu des rapports très cordiaux et amicaux. Mais quel était donc le sujet de ce congrès le repentir dans la religion musulmane. Mais il ne s'agit pas du pardon accordé pour avoir manqué l'une des cinq prières réglementaires, pour avoir volé quelque chose ou menti. Non, c'est beaucoup plus grave et compliqué que cela, bien plus que l'on pourrait se l'imaginer. Daoud se définit lui-même comme un repenti, de quelqu'un qui revient de loin. Si aujourd'hui il semble parfaitement serein et en paix avec lui-même, cela n'a pas toujours été le cas et cela a pris beaucoup de temps. Son étrange histoire Il accepte de nous la raconter dans ses moindres détails. L'enfance de Daoud commence dans cette campagne yéménite en flanc de montagne. Au plus loin qu'il puisse se rappeler, il a toujours souffert, lui et sa famille, d'un grand dénuement. Une enfance marquée aussi par la maladie. Au début des années 70, il n'existe pas d'hôpitaux ou de dispensaires dans les campagnes reculées du pays. Encore moins des médecins. Ce qui fait que quand quelqu'un tombe malade, on le conduit directement chez l'imam du village ou chez un guérisseur. Mais il se trouve que le père de Daoud possède lui-même des dons « particuliers » entre guillemets et veille à prodiguer des soins à sa famille sans l'intervention d'un tiers. Quand l'un de ses enfants a de la fièvre, il déclare qu'il est touché par le mauvais œil. Il s'empare alors d'un récipient d'eau bouillante, en avale une gorgée, avant de le recracher sur le visage du petit malade. La nuit, la fièvre tombe, et le lendemain, l'enfant retourne jouer devant le pas de la porte comme si de rien n'était. « J'ai eu une enfance très dure »,« Mon père était illusionniste, un peu guérisseur, un peu charlatan, un peu diseur de bonne aventure. C'était un homme étrange et inaccessible. La tradition exigeait qu'il ait un remplaçant après sa mort. Le choix est donc tombé sur moi. » Dans l'islam, la sorcellerie sous toutes ses formes est associée au péché ultime du tchirk, qui veut dire l'association, une manière de remettre en question le pouvoir divin. D'ailleurs, les sorciers, voyants et autres charlatans sont cités comme étant « Ce cas ne regardera pas le jour du jugement dernier. » s'ils sont décriés par les plus croyants, les sorciers sont néanmoins craints et respectés par ceux qui croient aveuglément en leur pouvoir, à l'instar des clients du père de Daoud. Les femmes viennent le consulter pour avoir des enfants de sexe masculin, pour des problèmes de frigidité, pour éloigner une voisine trop envieuse, pour faciliter un mariage ou au contraire le détruire, ou encore pour empêcher une belle-mère trop présomptueuse de continuer à faire sa loi. Les hommes, moins nombreux que leurs congénères féminines, viennent surtout pour des problèmes liés à l'impuissance sexuelle. Bien souvent, il s'agit d'un problème de prostate chez les sujets les plus âgés ou encore d'un simple « blocage » chez les plus jeunes qui viennent à peine de se marier. Pour ces pauvres gens ruraux, privés d'éducation et emprisonnés dans le carcan des traditions et des vieilles croyances, leur mal ne peut provenir que d'un tierce, un tierce diabolique, jaloux de leur réalisation et désirant y mettre une entrave. Daoud se rappelle que les activités professionnelles paternelles étaient le sujet permanent de querelles entre lui et sa mère. Qui n'approuvait pas ce qu'il faisait et lui répétait L'argent que tu gagnes n'est pas halal, il finira par se retourner contre nos enfants. Mais le père de famille n'a que faire de la vie de sa femme. Daoud se rappelle de son père comme étant un homme très singulier, inquiétant et étrange. Malgré ses talents reconnus de sorcier, mon père a toujours vécu dans la nécessité et l'antipathie des gens qui le haïssaient. Les problèmes n'arrêtaient pas de s'abattre sur lui. Cela commence déjà par son régime alimentaire. Il se nourrit exclusivement de viande avariée ou de charogne, une dorée décriée en islam, au même titre que le porc et ses dérivés. Et encore, il ne le consomme qu'à condition que son odeur soit extrêmement nauséabonde. Parfois, il lui arrive aussi de manger secrètement de la chair d'enfants morts, autre acte illicite dans la religion musulmane, l'anthropophagie étant considérée comme un ultime péché. Ses enfants, il va lui-même les déterrer pour pouvoir consommer leur chair. Un jour, il dit à Daoud sur un ton grave « « C'est toi qui vas hériter de mes dons et c'est à toi que mes jeans vont prêter allégeance, tout comme tu le feras pour eux. » Daoud, encore jeune à cette époque, ne comprend pas vraiment les paroles de son père. Et puis un jour, malgré tous ses pouvoirs, le sorcier finit par tomber gravement malade. Il décède quelques mois plus tard, en 1978. Daoud a alors 10 ans. Depuis qu'il a 6 ans, l'enfant est témoin de mouvements inexpliqués dans la maison, mais après le décès de son père les phénomènes vont encore s'intensifier, devenant plus effrayants et inquiétants. Ce qu'il ignore, c'est qu'avant sa mort, son père a scellé un pacte avec le diable et a fait une promesse aux Jeans que quand son fils grandira, il sera à leur service et le restera pour toujours. Depuis, les démons ne laissent plus tranquille le jeune Daoud et font tout pour déclencher une rencontre avec lui. À l'adolescence, toujours dans le but de le rallier, les démons commencent à lui envoyer les plus belles de leurs filles. C'est ainsi que presque chaque nuit, Daoud voit apparaître à son chevet des femmes magnifiques, à la peau diaphane, aux cheveux d'or et à la silhouette voluptueuse, qui tout de suite l'entraînent avec elles dans un tourbillon de désir charnel auquel il ne peut résister bien longtemps. Ces créatures lui demandent s'il désire atteindre le haut niveau, encore plus haut que celui jamais atteint par son père. En contrepartie, sa récompense sera importante. Richesse, pouvoir divers... Et tout ce qu'il voudra. À cause de son jeune âge et son inexpérience, Daoud accepte aveuglément leurs requêtes, apâté par leur beauté et le plaisir qu'elles lui procurent. En compagnie de ces entités féminines, ces jeans femelles, il commence à se rendre de nuit comme de jour dans des lieux isolés à la sortie de son village, principalement dans des grottes. C'est là qu'à l'abri des regards, il s'adonne à des rapports sexuels avec elles, des rapports qu'il décrit lui-même comme étant consentis et jamais forcés ou fins. Il faut savoir que les jeans, même avec cette capacité de prendre une allure humaine, ne peuvent jamais le faire complètement. C'est pour cela qu'en guise de pied, ils conservent souvent des sabots de ruminants, l'une des preuves les plus flagrantes de leur condition. Une nuit, alors qu'il rentre de l'une de ses orgies, Daoud tombe nez à nez avec un âne au pelage blanc, attaché à un arbre. L'adolescent jette un regard alentour, s'attendant à voir surgir des bois le propriétaire de l'animal. Mais il n'y a personne dans les parages. Il comprend que l'âne a été abandonné ici. Il décide de le détacher pour l'utiliser comme moyen de transport, une vraie aubaine. Mais arrivé au bas d'une colline, l'âne s'arrête tout à coup et refuse de monter, malgré les tentatives répétées de Daoud pour le tirer par son harnais. L'animal continue de faire de la résistance, à s'obstiner et à rester immobile. Énervé, Daoud ramasse un bout de bois et le frappe sans pitié, à deux reprises. À la troisième tentative, l'animal fixe son regard sur lui, et lui dit d'une voix de femme « Tu me prends pour un pauvre canasson pour me frapper comme tu le fais ?» Daoud s'arrête net, complètement terrorisé. L'âne a-t-il vraiment prononcé ces paroles Il comprend bien vite qu'il a affaire à un démon, dissimulé derrière une apparence animale. Ne lui laissant pas le temps de faire un mouvement, l'âne le charge et disparaît en dessous de lui. Daoud ne se rappelle pas exactement dans quelles circonstances et conditions il a été ramené chez lui. Après cette terrible et étrange expérience il rentre dans un profond coma qui dure 3 ans, plus exactement de ses 15 à ses 18 ans, où il reste inerte, sans jamais boire ni manger. Durant cette longue période d'inconscience totale, il lui arrive parfois d'avoir de brefs moments de sursaut. Toutefois, dans ces rares et furtifs moments de conscience, il est incapable de bouger et se sent retenu par des chaînes. En réalité, c'est sa mère qui l'a enchaîné ainsi, pour avoir deviné la raison de ses absences nocturnes. En le gardant ainsi cadenassé, elle espère le dissuader d'aller dans les grottes retrouver les femmes jeans. À l'âge de 18 ans, alors qu'il vient de se réveiller de son long coma, Daoud est conduit par sa mère chez un Raki. C'est un guérisseur qui fait également office d'exorciseur dans la religion musulmane, utilisant uniquement des versets coraniques pour soigner ses patients. Mais lorsque Daoud et sa mère arrivent chez lui, le Raki refuse de les recevoir, ayant vraisemblablement pressenti les mauvaises vibrations du garçon et craignant la manifestation des jeans. Il est évident que l'emprise de ces derniers sur la vie du jeune adolescent devient chaque jour de plus en plus persistante. Quand sa mère lui apporte de la nourriture, les jeans ordonnent à Daoud de ne pas y toucher, même s'il meurt de faim. En contrepartie, il lui ramène de la charogne crue qu'il l'oblige à consommer. D'abord dégoûté, Daoud commence à s'y faire avec le temps et même à y prendre goût, au point de ne plus vouloir manger autre chose que cette chair puante et avariée. Pire, il développe un besoin insatiable d'en manger chaque jour. Daoud ignore encore que ceci fait partie du rituel de passage, entre guillemets, et que les jeans sont en train de le tester. Une autre fois, il lui demande d'aller kidnapper un enfant et le leur ramener afin qu'il puisse le manger. Effrayé par cette idée, Daoud refuse. Néanmoins, les jeans ne le punissent pas et décident de lui donner une seconde chance pour se racheter. Daoud, ne vit plus que pour satisfaire ses instincts les plus bas tout en ayant conscience qu'il est manipulé par ses entités maléfiques. À mesure qu'il grandit, il commence à prendre conscience qu'il n'y a pas d'échappatoire possible et que le pacte que son père a scellé avec les Jeans est irrémédiable. À l'âge de 22 ans, Daoud est en proie à des crises d'hystérie tellement délirantes et effrayantes que sa mère, aidée par ses frères, décide de l'enchaîner à nouveau. La nuit venue, alors que tout le monde dort dans la maisonnée, les Jins viennent à la rescousse de leur protégé. Ils lui ôtent ses cadenas et ses chaînes, et le font passer par un trou si étroit qu'en temps normal, même un chat serait incapable de passer en travers. En sortant de ce trou, Daoud réalise qu'il est dans la ville de Zoubeid. Or, Zoubeid se situe bien loin de son village, à environ 24 heures de trajet en voiture. Comment expliquer qu'il soit arrivé ici aussi vite Daoud entre alors dans le premier endroit qui se présente à lui, une mosquée. Il y reste trois jours. Au troisième jour, un chèque vient le retrouver et lui annonce. « Il faudra te rendre à la ville de Yafris et visiter le mausolée du Saint Ibn Alwan. »« Mais pourquoi Une fois là-bas, tu le sauras, » conclut solennellement le chèque. Il faut savoir qu'Ibn Alwan était un théologien soufi du XVIe siècle, très vénéré à Yafris. Or, son mausolée n'a plus rien de spirituel depuis qu'il est devenu le haut lieu de rencontre de tous les charlatans locaux et qu'on s'y adonne à toutes sortes de rituels de magie noire voire carrément de sacrifices humains et autres rites obscurs et terrifiants. Après près d'un jour de marche, Daoud arrive finalement au mausolée. Construit sur une colline, il est surmonté d'une simple coupole bleue et ses murs sont peints en blanc. Daoud se déchausse et pénètre à l'intérieur. Le tombeau d'Ibn Alwan est bien là, trônant au milieu de la salle couverte de tapis qui sentent le moisi. Le jeune homme est étonné de ne voir personne dans les parages. D'habitude, ce genre de lieu ne désemplit pas de nuit comme de jour. « Que doit-il faire à présent ?» Mais avant de faire le moindre mouvement, il entend une voix lui sussurer les directives dans l'oreille. « Tu vas lire les versets en l'honneur de Malak al-Jahan, le roi des djinns, et tu vas prier dans le sens inverse de la Mecque. Maintenant, regarde à ta gauche. » Quand Daoud tourne les yeux, il voit un livre posé sur un tapis et comprend qu'il n'a absolument rien à voir avec le Coran. « Je me suis plié à ce rituel pendant quinze jours. Au terme de cela, les démons m'ont demandé de sacrifier un mouton au nom du diable. » En égorgeant le mouton, Daoud se sent immédiatement pénétré d'un sentiment de toute-puissance. Il comprend à cet instant qu'il vient d'atteindre ce fameux niveau supérieur, le même atteint par son père avant lui. La manifestation de ses nouveaux pouvoirs intervient le jour suivant, quand il comprend qu'il peut lire dans les pensées d'un interlocuteur comme dans un livre ouvert. Les Djins lui fournissent aussi toutes les informations sur toutes les personnes qu'il croise. En contrepartie, il devra chaque année venir en pèlerinage au mausolée d'Imn Alwan y rester pour une durée de deux semaines et égorger un mouton en l'honneur de Satan. Les jeans l'informent encore d'autre chose. « Ils m'ont dit que ma mère avait dissimulé l'héritage que m'avait laissé mon père en mourant, à savoir une bague, un chapelet et trois livres dont le temps redouté Shams al-Mareif. marif Pour lui faciliter la tâche, les jeans donnent à Daoud l'endroit exact où ce trésor a été caché. En rentrant à la maison, Daoud se confronte à sa mère, effrayée et étonnée de le trouver là, alors qu'elle l'avait enchaîné. Daoud comprend qu'elle joue la comédie et qu'elle a eu une idée bien précise de là où il était. Sans perdre de temps, il lui dit « Je t'ordonne de me donner l'héritage de mon père car j'en ai besoin à présent. De quel héritage tu parles, mon fils Ton père a tout fait brûler avant de mourir. Trêve de plaisanterie, je sais que tu l'as enterré et je sais où le trouver. » La mère reste inerte, incapable d'ajouter un mot. Joignant le geste à la parole, Daoud s'en va déterrer les livres et les autres objets qui lui reviennent. Parmi eux figure l'ouvrage de Shams al maarif en français « Soleil ou lumière des connaissances », considéré dans le monde musulman comme un livre maudit. Shams al maarif est en fait un grimoire pour atteindre la spiritualité ésotérique. Écrit vers le 12 XII ou XIIIe siècle par Ahmad el-Bunia à l'époque de l'Égypte Ayyubide, il est divisé sous sa forme contemporaine en deux volumes, Shams al maarif al kubra et Shams al maarif al-Sougra, le premier étant le plus grand des deux. Les premiers chapitres sont une forme d'introduction pour le lecteur afin de le familiariser avec les carrés magiques et la composition de nombres et d'alphabets ésotériques pour pouvoir communiquer avec les entités invisibles telles que les djinns, les anges et les esprits. Daoud se met à étudier avidement le contenu de l'ouvrage pour pouvoir passer à la deuxième étape de son périple, la retraite. « Je me suis retiré loin de tout et de tout le monde, seul dans une grotte avec pour tout bagage mes livres de sorcellerie et de Corans. Plus tard, j'ai pris l'habitude de me réunir dans ce même endroit avec les démons. Nous nous mettions d'accord sur les services qu'ils allaient me rendre et ceux que j'allais leur rendre en retour. La suite dépasse l'entendement et risque de choquer. Mais ceci est le témoignage véridique de la personne qui l'a vécu, et je me dois de vous le rapporter tel quel. Dans cette grotte froide, noire et silencieuse, Daoud s'adonne à des actes d'hérésie, en déchirant les deux livres saints et en utilisant leurs pages en guise de lit pour s'allonger ou encore s'essuyer avec. Il reste dans cette grotte pendant 40 jours, sans jamais en sortir une seule fois. Durant cette période, il continue à être visité par les femelles jeans avec lesquelles il a régulièrement des rapports sexuels. Daoud doit néanmoins se conformer à une règle stricte pendant cette retraite, ne pas chercher à se laver ni approcher aucune source d'eau. Au 40e jour, il reçoit finalement la visite de Satan en personne. Ce dernier lui demande Qu'attends-tu de moi et quelle est ta requête Daoud lui répond « Je veux avoir des jeans sous mes ordres pour pouvoir travailler en tant que sorcier. » Mais Satan disparaît à ce moment, sans prendre le temps d'écouter sa réponse. Daoud persiste et reste quelques jours supplémentaires dans la grotte, convaincu que l'entité finira tôt ou tard par se manifester à nouveau. Et il a raison. Quand Daoud quitte enfin la grotte quelques jours plus tard, son odeur corporelle est tellement nauséabonde qu'il est lui-même incapable de la supporter. La première chose qu'il fait est d'aller se laver à grande eau et se raser. Le fait d'avoir pactisé avec Satan lui donne à présent plein pouvoir sur plusieurs choses. En contrepartie, il doit de son côté se plier aux exigences de son maléfique protecteur, comme le fait de ne pas prier ni entrer dans une mosquée. Sa nouvelle condition de sorcier implique également le secret le plus complet. Il ne doit en parler à personne et jamais être soupçonné. Au cas où il lui arrive de se trouver par hasard au milieu d'un groupe d'hommes en partance pour la mosquée, il a le droit de les accompagner. Mais au moment de la prière, il doit absolument se garder de faire ses ablutions, et ce, même en état d'impureté majeure, après un rapport sexuel par exemple, ou dans le cas d'une éjaculation involontaire. Il doit aussi éviter de réciter les prières rituelles avec les autres, et se contenter de mimer leurs gestes. Daoud doit surtout veiller à laisser croire qu'il est un homme pieux, Personne ne doit rien soupçonner de son activité ésotérique. Après l'étape de la retraite, vient celle, décisive et ultime, du voyage au puits de Baraout. D'un point de vue géologique, le puits de Baraout est une immense cavité naturelle d'une profondeur de 112 mètres sur 30 mètres de largeur. Elle est située dans la vallée désertique de Hadramaut, dans l'est du Yémen. D'un point de vue mystique, le puits de est est entouré de légendes effrayantes et beaucoup de gens sont persuadés que c'est la porte des enfers et le lieu de prédilection des djinns. Le prophète Mohammed l'a même décrit comme étant « le pire endroit sur terre ». entre guillemets. Les gens qui vivent aux alentours racontent qu'à la nuit tombée, on peut entendre des sons étranges et effrayants provenir des profondeurs du puits. Certains racontent même avoir vu surgir des créatures hideuses et inconnues. Avant d'entamer son périple, les djinns préviennent Daoud qu'il sera amené à voir des choses effrayantes sur son chemin, mais qu'il ne doit en aucun cas avoir peur, c'est d'ailleurs la preuve qu'il est sur la bonne voie. Il aura de ce fait trois étapes supplémentaires à franchir, et au bout du chemin, il fera la rencontre du roi des démons, Malik al-Jan. Effectivement, pendant le trajet, Daoud croise une multitude de créatures aussi monstrueuses et effrayantes les unes que les autres, des êtres venus d'un autre monde. Terrorisés, il continue tout de même d'avancer sans s'arrêter. Cette première étape est franchie avec succès. Il débouche par la suite dans un lieu peuplé d'une centaine de serpents vénéneux. Il doit alors trouver une astuce pour se frayer un chemin au milieu sans se faire mordre. Daoud réussit encore le pari et franchit la seconde étape sans une égratignure. La troisième et dernière étape consiste à ce qu'il marche au milieu d'un volcan crachant du sang. Là aussi, il ne démérite pas. Quand il entend finalement des bruits, Daoud comprend qu'il n'est plus qu'à quelques mètres du puits de Baraout. J'entendais des aboiements de chiens, des miaulements de chats, des hurlements de loups et des braillements d'ânes, sans compter les rires sardoniques de femmes. Une cacophonie effrayante et assourdissante qui m'a glacé le sang. » Daoud est paralysé par la peur et est incapable de faire un pas. Involontairement, il se met à réciter à voix haute Ayat Al-Kursi, un verset coranique qui sert de protection contre les forces du mal. «» C'est alors qu'en une fraction de seconde, il se retrouve projeté loin du puits et ramené au point de départ, c'est-à-dire à à son village. Daoud se rend compte qu'il vient de commettre une terrible transgression envers les démons, en invoquant Dieu et en récitant le verset d'Ayat al-Kursi. Il n'était qu'à un pas du but et il a échoué. Il prend alors la décision de retourner au mausolée d'Ibn al-Wan à Zubayd, première étape de son long périple, dans l'espoir de se racheter. Le même chèque rencontré lors de sa première visite, vient le retrouver et lui demande s'il a réussi à atteindre le point culminant de Baraout. Daoud répond que non et évoque les bruits terribles entendus là-bas qui lui ont fait rebrousser chemin. Le chèque propose alors de l'aider à invoquer Satan afin de lui faire éviter un éventuel second périple dans la vallée de Hadramaout. Daoud va chercher un mouton qu'il sacrifie sur les marches du mausolée. Après cela, toujours épaulé par le chèque il se met à réciter les incantations pour attirer Et faire venir Malik Al-Jan. Au bout d'un moment, son compagnon lui dit doucement, il est là, dans la pièce à côté. Va donc le retrouver pour réclamer son pardon. Quand il pénètre dans la pièce voisine, il trouve un homme âgé, tout de blanc vêtu, avec une barbe blanche qui lui arrive jusqu'au rein. Il ne prononce pas un mot. Daoud raconte, je me suis empressé de me prosterner sur son pied droit, tandis qu'il mettait son pied gauche sur ma tête. De cette manière, il réussit enfin à prêter allégeance au démon. Désormais, plus rien ni personne ne pourra s'opposer à sa volonté et il aura tout en son pouvoir. Il aura aussi le droit d'exercer « officiellement » entre guillemets en tant que sorcier. De retour à son village, Daoud, fort des pouvoirs qu'il a en main, commence à attirer une clientèle qui afflue de différents endroits du pays. Les sujets restent inchangés. On vient demander son avis au sujet d'argent, de mariage ou de problèmes liés à la procréation. Il est aussi amené à fabriquer des talismans et des concoctions. En présence de ses clients, Daoud se retire toujours dans une pièce voisine et fait mine de faire ses ablutions alors qu'en réalité, il en profite pour se souiller davantage. Même chose quand il fait semblant de lire des versets coraniques qu'il remplace par des incantations sataniques afin que le roi des djinns se manifeste et accomplisse les vœux de ses clients. L'un de ses tours, entre guillemets, consiste à s'enfoncer un sabre dans l'estomac et le ressortir intact sans une goutte de sang devant une assistance bouche bée et effrayée, convaincu d'avoir affaire à un saint du ciel. « Al-Malaika, les anges d'Allah veillent sur moi ment mentit-il à l'assemblée hypnotisée. Pourtant, un jour qu'il accomplit le tour du sabre chez lui, devant un petit groupe de gens, un homme dans l'assemblée, devinant certainement que Daoud est un sorcier, se met à réciter à voix basse le verset d'Ayat al-Kursi. À ce moment, tous les djinns protecteurs présents dans la pièce, mais tout de même invisibles aux autres, prennent la fuite. Leur départ précipité fait que le sabre finit véritablement par pénétrer l'abdomen du sorcier et le blesser grièvement. Suite à cette mésaventure, Daoud est hospitalisé pendant un certain temps. Malgré la gravité de la blessure, sa vie est sauve. Après sa convalescence, Daoud est réclamé un jour par un homme du village. « Il se passe de drôles de choses dans ma maison. Peux-tu venir faire une roquia chez moi ?» demande cet homme. Une roquia veut dire exorcisme. Daoud accepte. Quand il se rend dans cette maison, à peine le seuil franchi, il sent son corps lourd et engourdi, et est pris d'une fatigue intense et inhabituelle. Tout le monde sait que Daoud ne dort jamais la nuit, ou sinon que quelques heures à l'aube. La fatigue s'intensifie, et il demande à être conduit dans une pièce, afin de se reposer un moment. On le fait alors entrer dans une chambre un peu éloignée des autres, pour ne pas être dérangé. Une fois allongé, le sorcier sombre dans un profond sommeil, comme il l'a rarement fait. Pourtant, ce sommeil n'est pas de tout repos. En premier lieu, il sent son corps devenir très froid. Il ignore s'il s'agit d'un rêve ou de la réalité. Toutefois, il se sent parfaitement lucide. Il se voit mort et allongé, puis voit venir un groupe d'hommes pour porter sa dépouille à la mosquée du village. Il les voit en train d'effectuer la prière du défunt. Cela a l'air tellement réaliste qu'il entend même les gens parler de lui. « Il ne mérite pas d'être enterré ni compris pour lui, c'est un mécréant de la pire espèce !» dit l'un. « Son châtiment dans la tombe sera terrible avant le châtiment d'Allah !» » » ajoute un autre. À cet instant, Daoud sent qu'on lui recouvre le corps de terre. Complètement enseveli, il se retrouve dans l'obscurité totale de sa tombe. Il raconte qu'il est resté des heures dans le noir avant d'entendre un grand fracas, un bruit de tonnerre tellement fort que cela l'a figé de peur. À ce moment, deux grandes créatures ailées et asexuées lui apparaissent. Il entend distinctement le bruit du battement de leurs ailes, mais n'arrive pas à distinguer leurs visages. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elles lui font très peur. Les deux créatures, probablement l'archange Gabriel et Azraël, l'ange de la mort, lui posent les questions suivantes. Quel est ton dieu « Quel est ton dieu Quel est ton prophète Quelle est ta religion ?» Mais Daoud est incapable de prononcer la moindre parole. Il est tellement terrorisé qu'il en oublie son nom. Il raconte. « De toute façon, que pouvais-je leur dire Que j'invoquais le diable et me prosternais devant lui Non, je ne pouvais pas dire cela. Alors j'ai préféré garder le silence. » Les deux anges ordonnent alors à Daoud de se lever et faire ses ablutions pour pouvoir prier Allah. Il voit alors apparaître un seau d'eau à sa disposition. L'eau de ce seau était tellement bouillante que si je me risquais à y mettre la main, la peau s'en décollait. Il tente alors de s'enfuir, mais on le saisit fermement et le jette dans cette eau bouillante. Cela me paraissait tellement réel et je sentais la brûlure si intensément que j'ai poussé un cri de douleur tellement fort qu'il a réveillé tous les gens de cette maison. Daoud se réveille à cet instant et remarque qu'il est entouré par tous les habitants de la maison où il était censé venir faire un exorcisme. Il les rassure en leur disant qu'il a juste fait un terrible cauchemar. Les jours suivants, le souvenir de ce rêve continue d'ébranler Daoud, l'incitant à se poser plein de questions. Serait-ce le diable qui est derrière tout ça mécontent de ne pas le voir se prosterner devant lui plus souvent, il lui a un avertissement Ou est-ce plutôt Allah qui lui a montré ce qu'il attendait à sa mort Quand il s'endort, Daoud fait un rêve aussi inquiétant et étrange que le précédent. Cette fois-ci, ce n'est pas lui, mais bien son père qu'il voit, allongé dans son cercueil, entouré par les fidèles à la mosquée. Il le voit encore dans l'obscurité de sa tombe, puis devant ce même seau d'eau bouillante, en train d'effectuer ses ablutions, la chair rouge et vif. Il se tourne à cet instant vers lui, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Mon fils, fuis, laisse tomber toute cette sorcellerie, prie Allah le miséricordieux et retourne sur le droit chemin, car ici...  « Les démons ne te seront d'aucun secours. » À son réveil, Daoud éclate en sanglots et reste ainsi prostré une bonne partie de la matinée, à pleurer sans discontinuer. « Je regrettais chaque seconde dédiée à l'adoration du diable. En faisant ces deux rêves, j'ai compris qu'Allah m'accordait son pardon à la seule condition que je revienne sur son chemin et que je me repentisse de mes péchés. » Daoud tente alors de se lever pour aller faire ses ablutions et prier, mais son corps ne suit pas. Il sait que ce sont les djinns qui le retiennent comme ça pour l'empêcher de faire le moindre mouvement. Au bout d'un long moment de lutte, il parvient à se mettre debout difficilement et aller à la salle de bain. Là, il ouvre le robinet, voit couler l'eau. Il se sent pénétré d'une grande émotion. Pour la première fois de sa vie d'homme, il s'apprête à faire ses ablutions comme le veut le rite musulman, et non pas comme il le faisait avant. Après cela, Taoud fait sa première prière destinée à Allah. Pendant qu'il se prosterne, son nez se met alors à saigner. Bien que dans l'islam le sang soit un annulatif de la prière, dans le cas des menstruations par exemple, Daoud continue tout de même à prier, ayant conscience que ce sont les démons qui lui ont fait cela afin d'entraver sa prière. Daoud les voit se matérialiser devant ses yeux. Sardonique et menaçant, le menaçant de se venger s'il continue à prier Dieu. Mais il n'en a cure et fait mine de ne pas les voir. Pour l'inciter au péché, les djinns se transforment alors en femmes éblouissantes qui se mettent aussitôt à se caresser et s'embrasser entre elles pour attirer son attention et le conduire à un état d'impureté et annuler sa prière. Là, encore, il résiste et continue obstinément à prier de plus belle sans les regarder. À ce moment, la prière du Fajr retentit. Tous les démons qui dérangeaient Daoud jusqu'ici commencent à disparaître les uns après les autres. Mais loin de retrouver une paix intérieure après ces événements, l'existence de Daoud connaît un revirement infernal. Les djinns, vindicatifs, sont bien résolus à faire de sa vie un enfer. Chaque jour, il les voit apparaître sous différentes formes, animaux, monstres, et même parfois sous forme de membres proches de sa famille. Les Jeans poursuivent Daoud jusque dans ses rêves, où ils le menacent. Ils le mettent alors devant un ultimatum, choisir entre le repentir ou sa femme et ses enfants. Au cas où il décide de rester avec les démons, ils promettent de l'élever à un degré plus supérieur encore, mais surtout, sa famille restera auprès de lui. Dans le cas contraire, les démons se vengeront sur sa femme et ses enfants et les tueront de la pire des façons. Effrayé et indécis, Daoud demande alors conseil à sa femme. Sa réponse, pleine de sagesse, le surprend autant qu'il l'attriste. « La seule chose dont tu dois avoir peur est la punition éternelle d'Allah Tout-Puissant, lui dit-elle d'une voix sereine. Mais il sait que désormais il ne trouvera plus la paix avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. » Daoud ne veut plus être au service des jeans, mais ne veut pas non plus perdre sa famille à laquelle il tient plus que tout. Désespéré à chercher de l'aide extérieure, il prend contact avec des imams et des raquis pour demander leur protection pour lui et sa famille. En vain. Leurs prières ne peuvent lui être d'aucun secours pour la simple et bonne raison qu'il est allé trop loin dans l'adoration de Satan. Il lui faudra alors beaucoup souffrir pour espérer obtenir un jour la miséricorde divine. Daoud c'est qu'à présent, il est trop tard pour faire la moindre chose et qu'à cause de lui, sa famille est désormais condamnée et à la merci de la vengeance des démons. Leur vengeance ne se fait pas trop attendre d'ailleurs. Et cela commence avec son fils aîné, qu'il tue devant ses yeux pendant un repas de famille. L'enfant se met tout à coup à gonfler et sa peau se déchire de tout parts. Finalement, ses yeux sortent hors de leurs orbites et éclatent. Daoud perd connaissance après avoir assisté à cela. Mais les Jeans, bien décidés à faire plier leur ancien serviteur, décident de lui donner une « seconde chance ». entre guillemets. Soit ils retournent avec eux, soit ils tueront encore son second fils. Pendant que Daoud fait sa prière, ils lui disent « Si tu arrêtes de prier tout de suite, nous te laissons ». Malgré toute la peine et la douleur que ce choix lui impose, David refuse de revenir avec eux et déclare être prêt à endurer leur châtiment jusqu'au bout. Ils peuvent sacrifier son fils. Les démons, visiblement très mécontents, tuent son autre fils. Ils reviennent encore vers lui, reposent leurs questions et tentent encore une dernière fois de lui faire changer d'avis. Il se trouve que la femme de Daoud est enceinte, de leur troisième enfant, et bientôt à terme. Les Jeans décident de la laisser en vie jusqu'à son neuvième mois de grossesse. Un matin, Daoud découvre que le ventre de sa femme s'est aplati et que l'enfant qu'elle portait a disparu. Effaré, il l'emmène d'urgence à l'hôpital. La réponse du médecin Laisse bouche bée. Mais monsieur, votre femme n'était même pas enceinte Daoud comprend alors que le médecin n'y est pour rien. Il décide alors de conduire sa femme chez un exorciseur, un raki. Ce dernier commence à réciter des versets coraniques de purification quand soudain, la femme de Daoud ouvre grand la bouche et se met à parler dans une voix rauque et étrange. Le djinn, qui a pris possession de son corps, est celui qui parle à travers elle. Il déclare que c'est lui qui a mangé le fœtus.  « Je ne quitterai pas son corps avant de la tuer et de manger son foie », menace-t-il. La femme de Daoud se tourne vers lui et lui dit avec cette voix caverneuse « C'est ta dernière chance pour sauver le dernier membre de ta famille. Reviens vers nous. » Mais il refuse, le cœur gros. Sa femme décède dans des douleurs épouvantables, dévorée de l'intérieur comme annoncé par l'entité. Voilà désormais notre ex-sorcier sans famille, sans pouvoir, sans rien, ni personne. Ce qui l'aide à tenir, c'est cette foi inébranlable qui commence à le pénétrer. Je suis sûr qu'Allah Tout-Puissant pouvait sauver ma femme et mes enfants, mais je devais subir le châtiment de les perdre. C'était l'épreuve à passer pour prouver que mon repentir était sincère. À la fin des années 90, Daoud Mohamed Farhan a été interviewé pour la première fois par la télévision saoudienne, qui s'est déplacée expressément au Yémen pour pouvoir le rencontrer. Depuis, il est devenu la coqueluche des assemblées portant sur la question du repentir dans l'islam et il a été invité dans la plupart des pays du Golfe pour raconter sa singulière histoire. Le grimoire Shams al-Maharif, réputé pour être maudit et faisant d'emblée de son lecteur un apostat, est officiellement interdit de vente dans la plupart des pays arabes et musulmans, même si des copies continuent de circuler sous le manteau. Aujourd'hui, il existe des traductions de l'ouvrage en anglais, en turc et en ourdou. En 2017, sort le livre autobiographique de Daoud Mohamed Farhan intitulé « Quand j'étais sorcier ». Aujourd'hui, il reste tout de même difficile de prouver si tous les événements vécus par l'ancien sorcier sont bien réels ou partiellement exagérés, voire carrément inventés. Dans le monde musulman, son repentir a pourtant été salué avec respect et l'histoire de sa vie décrite comme étant riche en enseignements, servant de leçons pour tous ceux ou celles qui seraient tentés un jour de pactiser avec le démon. Daoud vit toujours dans son petit village yéménite, loin de tout confort matériel, bien décidé à se racheter en se rapprochant le plus possible de son créateur. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.